0: Hey, mijn naam is Gerben van Riel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor de professionele belegger, waarin we doorpraten over het meest gelezen, dan wel het meest opmerkelijke nieuws van investmentofficer.nl. Met deze week anti-belastingontwijking wetgeving zou er zomaar eens voor kunnen zorgen dat uw Luxemburgse beleggingsfonds minder rendement oplevert. En beleggingsexpert Jan Vergoten over de vraag: komt die recessie nou ja of nee? Maar we beginnen in private banking-land. Uh, menig Grootbank ziet dat als een interessante markt. Zo ook ING. Uh, ze trokken eind vorig jaar Katja Kok aan... van, van Landschot Campus Zwitserland... om leiding te geven aan de ING Private Banking-tak... Ik heb onlangs kunnen lezen hoe ze van private banking een vlaggenschip wil maken namens ING. En deze week lazen we dat vermogensadvies voor klanten vanaf 50.000 euro voortaan onder die private banking tak valt. Katja Kok, bij ons. Fijn dat je er bent Katja. Dank je. Ja, vertel, waarom is dit, een, waarom is dit de eerste stap
1: om van ING private banking
0: een vlaggenschip te maken.
1: Ja, ik zou niet willen zeggen. Het is de eerste stap, maar het is wel een belangrijke stap. Um, vermogensadvies kennen we vandaag ook al. He? En dat kenden we de afgelopen jaren ook al. Uh, dus dat, dat biedt in ieder geval tijd al wel. Ja. En waarom we nu hebben gedacht dat dat uh, goed onder dezelfde paraplu past... He? met private banking en wealth management... is omdat eigenlijk de, de behoefte vanuit de klant gedacht... hetzelfde is. He? Vermogensbegeleiding, advies over... Uh, Um, wat doe je met je vermogen? Hoe doe je dat ook naar de toekomst? Hoe doe je dat misschien met volgende generaties? En um, omdat die thematiek ja, eigenlijk heel erg hetzelfde is, past het ook uh, juist heel goed onder één paal. En maakt het ons, denk ik, hoop ik, hè, ook krachtiger uh, in bijvoorbeeld de doorontwikkeling van producten en oplossingen en proposities. Omdat we uh, ja, nog meer uh, klanten zeg maar, in het versier hebben. Just,
0: en vermogensadvies, en voor mijn beeldvorming... Ik, dat, is, dat is hetzelfde als financiële planning, of niet? Het gaat erom, wat zijn je doelen op lange termijn? Wat is je financiële situatie nu? En hoe kunnen we je helpen die doelen te bereiken? Klopt dat? Of, of moet ik iets anders verstaan onder vermogensadvies?
1: Nee hoor, dat is wel goed. Dat, de, de, uiteindelijk is dat natuurlijk de basis. En uh, vervolgens... Uh, vullen we dat ook in met oplossingen. Juist, juist. Al dan niet met onze eigen oplossingen en producten... maar we gaan wel een stapje verder dan alleen maar... zeggen, oké, okay, hier is je plan... Uh, en, en zoek het maar uit. Vermogensadvies en ook gewoon vermogensbegeleiding, en private banking. En gaat natuurlijk uh, nog wel verder in het meedenken. oké, okay, hoe kun je dan zorgen voor, voor je vermogen, voor rust uh, en comfort daarin? En uh, daar hebben we. Uh, onze expertise voor
0: natuurlijk. Juist. Nu sprak ik onlangs je voormalige collega's van Van Landschot Kempen. die lanceren allerlei spannende toegang tot alternative investments. om een private banking aanbod interessanter te maken voor die vermogende cliënten. Ja, ik weet niet. Dat vond ik heel spannend. Dit lijkt een beetje op. ja, hoe zeggen dat? Private banking vooral heel toegankelijk maken. Dat is een andere route lijkt het. Klopt dat?
1: Ik denk wel dat je moet zeggen, dat is een andere route. Omdat, en dat past denk ik ook bij ING. Hè? Wij zijn wel een, een brede bank... Mm -hmm. um, Klanten bankieren al bij ons vanaf gewoorte, zeg maar. Hè? Met de, ja. als voor, ik vroeger met de pasbanker en dan de blauw. En, en zo groeien wij mee met onze klanten. Mm. Um, maar wel tot op het niveau dat uh, wanneer je dan vermogend wordt, ergens in het leven, private market proposities aantrekkelijk zijn. En ik denk dat wij... Dat net zo goed als partijen als van ons camper ook bieden mm -hmm. en naar de markt brengen. Maar altijd wel kijken, hoe kunnen we daar zoveel mogelijk van onze klanten mee van dienst zijn? Dus de manier waarop wij nieuwe private markets gaan introduceren, wordt laagdrempeliger. En voor mm -hmm. meerdere, uh, minder exclusief in de markt gezet, voor meerdere uh, mensen uh, bereikbaar.
0: Juist, yes, maar daar zit dan ook meteen iets wat mij maateloos integreert, namelijk en wat je zei, vorige week ook op Investment Officer viel te lezen, hè, wij als ING we hebben niet het imago van een private bank. Om dat imago wel te creëren in de markt, zou ik denken moet je juist exclusiever worden, terwijl jullie juist voor de toegankelijkere route gaan. Hoe dat zit, daar ben ik toch even benieuwd daar ga ik je straks wil ik daar graag met je verder over praten. Eerst gaan we naar Luxemburg, want daar is toch wel de nodige onrust in de financiële sector al daar. Over nieuwe belastingwetgeving die, die eraan dreigt te komen, ter voorkoming van belastingontwijking of ontduiking. De zogenoemde Anti-Tax Avoidance Directive. Um, en onze collega Mike Gordon schreef daarover... ...the impact of the earlier measures, dus voorgaande maatregelen... ...is likely to pale in comparison to this. Oftewel, er staat een hoop te gebeuren. Ik praat erover met Mike. Shell companies, special purpose vehicles, that's what it's all about. But uh, yeah, can you explain, uh, are they omnipresent in Luxembourg?
2: Well, actually, if you were to, as a first-time visitor... ...just walk around the city center of Luxembourg, you'll be struck by how often you see these large signs outside of buildings with 50 names uh, sometimes. And you look at the building, you think, hmm, how are they all fitting in that building? Mm -hmm. And I, I understand that if you walk inside and ask to speak to somebody, you'll be met with somebody if... If you meet anybody, they'll say, actually, well, nobody from that company is here just now. How can I help you? And it turns out that person works for another company that's been subcontracted by many of these companies in the building to basically answer the door. Mm -hmm. <laughs> okay. And so the, these, these, these 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 companies are managed elsewhere. Yes. Uh, and you think, wow, that's interesting. And you keep on seeing them over and over and over again until they sort of fade into the background. Mm -hmm. And now, of course, uh, that I'm doing this story, I think, yeah, when I first got here, I really noticed that. Yes, so they are, the, the
0: shell company is heavily used in, in all kinds of structures then in, in Luxembourg, and I believe also in the Netherlands, but we're talking Luxembourg now. And, and now those structures are, as I understand, under attack. And and why do you write, yeah, the earlier measures are likely to pale in comparison to this latest, between brackets, attack, the Anti-Tax Avoidance Directive three.
2: Well, the first one was more sort of limited in scale. It was sort of a first try to put it into to effect, and it you know it did get some attention. There were some people that were affected. The, the second version, mm -hmm. uh, there was more of an issue about how do you deal with with uh, companies in your structure that are not in the same place. You know who who has to pay the tax? There's issues like that. Uh, but it, the scope of the of the issue is still, again, not every company was affected, right? And the solutions were, you know, fairly easily coming. You know, the the Luxembourg government changes its interpretation of the policy and everyone knows what to do. There's still more reporting. There's always more reporting to do. Mm -hmm. um, but, you know, you can, you can work with it. But this one seems to have the financial sector here, and I'm sure also in the Netherlands, quite concerned because all of these companies work on the basis of structures, okay? Each box has some role to play mm -hmm. in uh, in making whatever this is a, this this company does happen. And obviously, part of it is, you know, arranging your tax affairs. Now, everyone, you'll talk to anyone in, the, in, this, in this area and they'll say that what they do is completely legal. It's in the law, you know, they they're doing something legal. Um, and then wouldn't you, uh, if you could, avoid uh, paying tax by... I don't know, doing a subsidiary or, you know, even you might consider doing this, yeah. right? So it's not like, it's not like evil, right? No. So they'll go on like this. Uh, but the way they do this is mostly through these special purpose vehicles or shell companies, is the more generically name, uh, called. And this um, has been a practice for a long time. Yeah, but now
0: I understand under uh, ATAD three, right? And now uh, the authorities uh, will start to impose like rules, like you have to have at least one uh, one person on the payroll that resides in the country where the show company is based, uh, and a couple well, of these rules. I
2: wouldn't rules go that far. I wouldn't, I wouldn't. go that far. The rules hmm. are are still not finalized.
0: Ah, and that's one of the problems. When
2: when 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 you say subs uh, when you say substance, well, that's not just one person. That's mm -hmm. You know, you got to have more than one. Yeah, <laughs> they, 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 they want to see operations. They yeah. want to see you know a non-tax reason to be there. Yeah, that's that's generally the the idea. There has to be some story you can tell that says no, you're not just avoiding tax, yeah. right? Right. Um. And, and and so the substance and the reporting that is imposed. Um. These these are um, These are these are. Of course, common with the other earlier ones, but most of them don't really have other explanations for what they're doing because that's what it is, that's what they're doing. Yeah.
0: Many of these Luxembourg companies, there are a lot of them you described already. So they now face the prospect of having to, I don't know, reorganize, uh,
2: hire people. Well, well, either that, either that, or they would have to cease operations or re or, or or put it somewhere else. Mm -hmm. But it's not clear where. No. They could put it in the UK maybe. Yeah. Uh, or, the, or, or internationally yeah. somewhere. Yeah. yeah. But even that's kind of, a di kind of difficult. But they're going to have to do something. So that they're not, you know, they, because they're going to have to report on what they're doing with this box yeah. and that box and that box. And if it doesn't meet the test, well, they'll say, sorry, mm -hmm. you cannot avail yourself of the EU treaties and you cannot avail yourself of the double tax treaties. Yeah. You will end up paying more tax, right? There will be a clear cost increase.
0: Yeah, cost increase. And also then, I guess for investors, if I'm investing now in a Luxembourg-based fund mm -hmm. that turns out not to be compliant and so they have to pay a fine and start to pay more taxes, then my Investment also becomes more costly, I guess. Right?
2: Oh, you get less. You get less return. There's more more costs to run it. Right. Exactly. Or, and, and long term, this is not something that is some, some minor cost. This will be very problematic for these structures if they can't meet the test. That they will need to do something. Yeah. I, and as I said, some uh, said before to you, some companies are already moving to get away from this whole this whole structure to get away from these kind of vehicles.
0: And how will this, uh, because the the TAD 3 is not in effect yet, all these Luxembourg fund companies are now worried about what will it look like, will we be compliant, et cetera, et cetera. That's what's now taking place and what they're worried about, right? How do you think
2: this will unfold? Well, they were waiting last week when we did when we did the uh, interviews for this story for a possible Friday decision to move quickly on implementing this measure, mm -hmm. which would have seen it uh, being implemented by the end of this year. And that was worrying them, but it didn't happen. And, and now it will be at the 1st of January, 2025, when they'll have to have this measure implemented in national laws. And this, this something, this is something, okay, it, it, it's a bit more time, but the, 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 when they get the text, the final text, then they'll know how to, uh, or they'll start working on getting into compliance with it. Yeah, and the final text is will be the result of some heavy
0: arm wrestling. Negotiage. between. Yeah, exactly. Negotiations between... And, and, and one thing
2: you have to keep in mind is that they're all really hoping that somehow a measure will come out that exempts their industry right. from the application of this. They really think that this could happen despite what would be obviously a lot of... Uh, Negative view on that from other uh, people in Europe. Right.
0: Oké, okay, thank you very much, Mike, for your uh, explanation. Ja, over zaken die ons boven het hoofd hangen, gesproken. Uh, er is nog iets anders wat boven de markt hangt, namelijk recessie. De ja, de nee. Uh, vorige week op investmentofficer.nl schreef Handieprink nog. Uh, er komt zeker weten: geen recessie in 2023. Deze week komt in België Jan Vergoten, voormalig hoofdbeleggingsstrategie bij Belfius... en tegenwoordig oprichter van Investment Talks, met zijn visie op de markt. En die is daarin in mijn ogen een stuk genuanceerder. Meneer Vergoten, u bent bij ons, fijn dat u er bent. Um, ja, recessie. Han Dieprink zegt, hij komt er niet in 2023.
3: Hoe kijkt u daarnaar? Ja, maar het is duidelijk. Er zijn vandaag twee uh, kampen. Uh, Pro-recessie, tegen-recessie. Uh, laten we zeggen, als inleidend concept, verwijzen veel mensen naar de verschillen op de rentecurve mm -hmm. Twee jaar, tien jaar. Maar blijkbaar is het renteverschil tussen drie maanden en tien jaar een zeer goede voorspeller van een recessie. Wel nu, als u de laatste veertig jaar bekijkt, is dat op een verschil van 1,6 procent. Dit zal blijkbaar toch een zeer grote indicator zijn voor recessie. Nu, uh, de mensen, laten we starten met de mensen die. Zeggen geen recessie. Wat zijn daar de argumenten? En ik verwijs bijvoorbeeld naar professor Harvey van de Duke University, eigenlijk ook naar de van de FED. Die, die mensen wijzen op de zeer sterke jobmarkt. Dus er mag vanuit de FED een tandje bijgestoken worden. Er is nog werkelijk veel reserve. Die verwijzen bijvoorbeeld ook naar de dalende inflatie. Die zeggen ook, de kerninflatie die zal meedalen. Uh -huh. Die zeggen, ja, luister, zie wat dat er gebeurd is met de banksector. Dus daar nog dan de bijstekenis is contraproductief. Ondertussen zien we dat de aanvoerende aandotlijnen uh, kalmeren. Er is nog cash bij de consumenten. Ja, natuurlijk, het tegenkant, die zegt helemaal ja, dat cash uh, dat zal einde dit jaar opgeconsumeerd zijn. We dus zijn ondertussen ook nog de FIT-implicaties uh, op de rentemarkt. Er is de zero huurindex, die toch wees op een daling van de huurprijs. Maar natuurlijk, daar is de reactie van de VT ja, maar pas op, dat is met een vertraging van 12 maanden. Mm -hmm. uh, nu, hoe dan ook, bijvoorbeeld iemand die pro uh, geen recessie zit, dat is Goldman Sachs, die zeggen er is maar 25% kans op een recessie.
0: Welk kamp zit u dan, meneer Vroot? Want bijvoorbeeld net ook over die inverse rentecurve. Daarover schrijft Han Dieprink. Joh, ja, hoeveel waarde moeten we daar nog aan hechten... aan het voorspellend karakter van die rentecurve? Want sinds 2008 wordt die naar zijn zeggen... volop gemanipuleerd ja. door de centrale banken.
3: Uh, hoe, waar staat u in dit kamp... Ja, in het begin van het jaar ja, was het voor mij toch uh, de voorbode van een recessie. Maar ze duurt of ze blijft toch langer uit dan verwacht. Hmm. Ik zeg niet dat we naar een zware recessie gaan, maar ik denk toch dat we naarmate het einde van het jaar nadert, dat er toch de kans op een serieuze vertraging groot is. Ik verwees bijvoorbeeld naar de kerninflatie en ik denk dat dat toch voor alle centrale banken een probleem is. Mm -hmm. Verwijs naar Canada, naar Noorwegen, naar Australië. In Engeland is het voorbeeld bij uitstek. Dus het weet dat men daar bijvoorbeeld 50 basispunten erbij deed, uh, bewijst toch dat men daar ook schrik geeft van die kerninflatie. In de Verenigde Staten, zien je naar de Employment Cost Index, 4,8, dat is te hoog. Uh, Werkloosheid beginnen bij te stijgen. Ja. Uh, de quantitative tightening is er nog altijd, 95 miljard per maand. Dus, hey, en voor mij nog een belangrijk argument. Professor Hils, -X, die verwijst naar de verkoop van vrije tijdsvoertuigen. Voor hem is er blijkbaar toch een significant verband met recessie-indicatoren. Dus, ik denk toch dat we richting serieuze vertraging. Ja, we kunnen discussiëren over zware recessie of lichte recessie. Wellicht ja. zal het geen zware recessie zijn, mm -hmm. want de cijfers zijn daarvoor te goed. Maar ik denk dat we toch naar een groeivertraging afstevenen.
0: Ja. Volgt dat dan ook een duidelijke uh, richtlijn uit voor beleggers? Hè? Waar moeten we naartoe? Uh, hoe moeten we ons uh, gaan uh, hoeden voor die recessie? Heeft u daar
3: een duidelijke visie op? Ja, ik denk op de aandelenmarkt. met een, Mensen met een overwogen positie zou ik toch aanraden om eerder neutraal te worden. Uh, binnen de aandelenportefeuille toch een eerder vrije defensieve aanpak. Uh, en regionaal zou ik toch allee, voor de Verenigde Staten, ondanks alle elementen pro, toch ook eerder een uh, neutrale weging. Misschien zelfs, zelfs een licht onderwogen positie in de Verenigde Staten. Ten voordele, van, ja, ten voordele van Europa, ten voordele van Japan, ten voordele van Ebaldje. Dus er zijn toch alternatieven genoeg om die onderwoordende positie op de Verenigde Staten op te vangen. Kijk, dat
0: is, dat is heel mooi helder. Eh, tot slot, even kort nog, want u schrijft ook dat u best oh, ja, positief bent over China. Dat ver, ver, verbaast mij, want ik heb recent ja, regelmatig mensen gesproken zeggen... van nou, China, lange termijn, ziet er moeilijk uit. Eh, nou ja, vastgoedcrisis, eh, eh, vergrijzing. Eh, nou ja, hè, de Chinese ja. machine stokt, was mijn persoonlijke conclusie. Maar nu lees ik dat u zegt,
3: nou, China... Het ziet er goed uit. Waarom is China toch interessant? Ja, mijn, mijn redenering is, uh, wanneer we zien dat China voor de komende één à twee jaar... Mm -hmm. uh, ik maak abstractie van de lange termijn, want ik weet ook, daar is de demografische problematiek. Uh, maar op korte termijn, de komende maanden, denk ik toch dat we de, de impact van de Chinese overheid... bijvoorbeeld op het monetair en op het fiscaal vlak... Uh, niet mogen onderschatten. Ik denk dat ze zich maar al te goed bewust zijn van de negatieve effecten die ze zelf gecreëerd hebben het vorig jaar met de corona. En nu, ja, men wil ook niet onmiddellijk met een grote bazooka. Ik denk dat men de markt aan het testen is via bijvoorbeeld beperkte monetaire ingrepen. Men is zich ook bewust dat er structureel nog een aantal zaken moeten aangepakt worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de gezondheidsadvocatie, aan de Pensioenen, bijvoorbeeld ook het openstellen van de markten voor westerse bedrijven. Mm -hmm. Allee, ik denk dat er toch een aantal elementen zijn die pleiten pro de Chinese aanpak. Maar mensen, ja, ik denk dat de mensen zich een stuk laten misleid hebben door, ja, China had opnieuw open, de grote euforie. Ik heb daar in twee voorgaande teksten op gewezen dat bepaalde ja. mensen professioneel pleiten voor absoluut geen euforie. Het zal een verhaal worden van vallen en opstaan, maar en een optiek van eind het jaar... denk ik toch dat de Chinese economie... een stuk zal herstellen.
0: Juist. Dat uh, U heeft ons weer stof gegeven... tot nadenken. Dank u wel voor uw visie. Meneer Vergoten, uh, voormalig... hoofdbeleggingsstrategie bij Belvius... oprichter van Investment Talks. Dank u wel. In deze podcast sprak ik met Katja Kok, de huidige hoofdprivate Banking ING. En zij vertelde over hoe vermogensadvies voor klanten... vanaf 50.000 euro vermogen voortaan onder Private Banking valt. Enerzijds is er dan de ambitie om ja, als ING Private Banking... sterker in die markt te komen te staan. Mijn aanname is dan, dan moet je het juist exclusiever maken. En het tegendeel blijkt of lijkt dan waar. Katja, uh, ja, begrijp je mijn twijfel hierin? Hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
1: We gaan het weer om ja, en ik, uh, dit is inderdaad in, het interessante thema. Um, mm -hmm. EEC, qua merk, uh, ook bij vermogende mensen in Nederland 99,9% merkbekendheid. He, dus iedereen kent ons. Um, maar dan als je kijkt wie. Overweegt ING private banking, wanneer ze op zoek zijn naar een private bank, of zo, denken dan aan ons, dat is echt een heel stuk minder. Dus mijn ambitie mm. is wel om, om ook zeg maar, private banking bij ING als keuzemogelijkheid richting die 99 te krijgen. Yeah. Ik, ik vind het juist heel mooi uh, dat wij de inclusieve bank zijn. We hebben met, ons, met wholesale banking zelfs 100% marktaandeel. Dus we zijn er vanaf. Uh, de eerste financiering van een ondernemer. Tot en met het moment, en ook daarna dat hij het bedrijf verkoopt, overdracht aan de volgende generatie. We zijn er op al die momenten in het leven. En dat is dus een heel inclusieve benadering. Yes. Je kunt niet pas bij ons terecht wanneer je al dik vermogend bent. We zijn er al voor die tijd en we kunnen dus ook voor die tijd meedenken met onze klanten. En uh, daardoor ook, denk ik, hoop ik, beter adviseren. Omdat we je kennen en begrijpen waar je vandaan komt.
0: Maar is het dan ook zo dat je bijvoorbeeld nu bewust uh, afscheid.? Want je zou kunnen denken: nou, je, je hebt bijvoorbeeld een van Landschotcampen en allerlei van die exclusieve private banks. Daar wil je misschien marktaandeel van kapen. In mijn beleving laat je dat nu een beetje los. Uh, door het inderdaad zo toegankelijk te maken. Want mensen die hechten aan exclusiviteit. of een bepaalde drempel. Ja, die zullen niet zo snel verleid worden. denk ik om naar ING te gaan. Dat is toch een beetje de. ja, hè, als, ik, als ik goede spullen wil. dan ga ik naar de delicatessenwinkel. misschien wel van Landschot Kemp. Terwijl ING toch iets meer een soort toegankelijke supermarkt wordt nu. Uh, de, betekent dat dus inderdaad dat je niet zozeer mikt. op het wegkapen van klanten. van exclusieve private banks. maar meer op ja, het ontwikkelen van je huidige cliëntele richting private banking. Is dat, begrijp ik dat dan goed?
1: Nou, ik denk heel, bijna altijd in de kern van de NN. Hè. En het is, uh, zoals u nu beschrijft, denk ik... Uh, wat belangrijk is dat ik benadruk, is dat we bediening uh, hebben... voor elke klantgroep die past bij die klant. Uh, dus dit mm -hmm. is niet één supermarkt en one size fits all... Uh, not at all, zou ik willen zeggen. Okay. Um, vermogensadvies, zeg maar, voor de beginnende vermogende is anders dan uh, iemand die, die oh, uh, heel vermogend is... en andere complexiteit en uh, vraagstukken heeft. Dus onze dienstverlening is daar... Heel erg op aangepast, zeg maar. Wealth management is een heel anders dan verlogische advies. Het valt ja. alleen onder dezelfde paraplu. En daar waar synergieën te bereiken zijn, daar gaan we zeker nastreven.
0: Juist. Ja, goed. Ik kan me ook wel voorstellen langs de andere kant. Als je nu een ondernemer hebt die maar 50.000 euro op zijn bankrekening heeft staan, maar wel een miljoenenbedrijf runt. Ja, vroeg of laat gaat hij dat natuurlijk een keer verkopen. En dan wil je al aan boord zitten. Precies. Dat is het sterke, kan ik me voorstellen, ja. van deze benadering. Ja. Is het een trendbreuk ook binnen ING? Moet je echt. Te masseren Om mensen mee te krijgen in deze beweging? Of zegt iedereen nou nee, dit, dit is top?
1: Ja, iedereen is echt wel voor en dat is hartstikke mooi. Die support is er vanaf de management board tot op de vloer. Mm -hmm. um, ik denk ook dat, dat um, de focus de afgelopen jaren ook erg is geweest op het um, verbeteren, zeg maar, en echt voorlopig zijn op digitaal vlak. Mm -hmm. um, misschien wat meer dan dat we zichtbaar waren als private bank. Maar de combinatie is juist uh, fantastisch, vind ik. He, die digitale basis is ook voor vermogende uh, klanten heel belangrijk en uh, waardevol... En dat we daarin ontwikkeld hebben de afgelopen jaren... is nu juist een heel mooi startpunt om je voor te bouwen. Het
0: lijkt mij dat je, als je van, van Landschot uh, Campus Zwitserland komt... Hè, laten we zeggen even een pure player in de in private banking sector... <laughs> en je gaat naar ING, dat je dan nog wel een paar dingen ziet... waarvan je denkt van, oeh, dat, dat moeten we hier nog even... Uh, ja, dat, dat kan beter, denk ik, om echt competitief te zijn... in private banking land. Wat zijn volgende dingen die je aan wil pakken?
1: Ja... Nee, inderdaad, die vergelijking kan ik mooi maken. En voor van landschotcamper misschien ook nog wel leuk. Daar heb ik ook nog 15 jaar bij Arbinom Amro en ABN Amro gewerkt. Dus ik kan uh, goed vergelijken. Mm -hmm. uh, ik ben ook wel uh, opgegroeid binnen een groot bank, dus ik uh, ik schrik niet van alles, zeg maar. Ik zie ook de voordelen daarvan. Yeah. Maar ja, inderdaad, um, de focus van een hele kleine gefocuste private bank. Um, en ook voordelen. En uh, ik probeer mensen die best of both worlds hier samen te brengen. We zijn een gefocust onderdeel binnen een grote brede internationale bank. Dus ja, de doorontwikkeling op bepaalde proposities, op bepaalde klantgroepen... Uh, die we gewoon echt beter en op maat kunnen bedienen. Dat is wel een aandachtspunt voor mij en ik denk dat we daar... Uh, je gaat verbeteren de komende tijd. Kan je tipje van
0: de sluier oplichten? Wat het volgende ding is op je wensenlijstje: om je ja. tanden in te zetten, om, om dat nog sterker te maken binnen ING?
1: Nou, bijvoorbeeld hebben wij een aantal mensen aangenomen... om echt specifiek op de next generation... Uh, um, mm -hmm. een goede dienstverlening te ontwikkelen. Wat speelt, dat past natuurlijk ook heel erg bij ING. Wat ik net vertelde over van jongs af aan... als startende ondernemer zijn wij al met onze klanten in gesprek. En, en moeten we al zorgen, goed zorgen voor hen. Dus uh, die volgende generatie hebben wij al in de boeken... Mm -hmm. Hoe groeien we met ze mee? Hoe helpen we hen groeien? Dat is een belangrijk onderwerp. En um, ook een zorg van zeg maar de oudere generatie, die ook onze klanten zijn. Die met veel hard werken en trots iets moois hebben bereikt. Hoe draag je dat nou goed over aan de volgende generatie? Hoe willen die daarmee omgaan? Heel belangrijk onderwerp voor ons. Dus daar heb ik uh, uh, nu in ieder geval capaciteit en uh, effort op gezet. dat. Ja, om daarin te gaan verdiepen en verbeteren.
0: Kijk, nou, dat in combinatie met de, nou, deze maatregel... om vermogensadvies voor klanten vanaf 50.000 euro... ook private banking te maken... dat wijst erop in mijn beleving dan... dat jullie erin zitten voor de lange termijn. Zeker. Nou, dankjewel dat je even bij ons wilde zijn. Veel succes daarmee en graag tot de volgende. Tot zover deze EO Weekly. Hou ja. sowieso natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie.
1: Ga voor meer informatie naar ssga.com/slash etf's.